0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Podcast-Folge, dem Podcast für Menschen und ihre Tiere. Mein Name ist Sandra Malisek und ich begleite seit 2010 Menschen und ihre Tiere auf einem anderen Weg. Ich verhelfe ihnen zu einem besseren Verständnis miteinander und füreinander, zeige andere Sichtweisen auf und freue mich jedes Mal, wenn ich wieder Rückmeldungen bekomme, dass ich ganz, ganz viel verändern durfte. Ja, ähm, das ist jetzt meine erste Folge eigentlich im neuen Jahr. Es ist jetzt schon März. Ich bin spät dran. Es ist einfach momentan sehr, sehr viel im Außen los, was ähm, ja, mich auch dazu ein bisschen hindert, mehr hinter diesen Sachen zu stehen, mein Podcast und so weiter. Auch bin ich gut eingedeckt in meine Hauptarbeit. Ähm, ja, es ist, glaube ich, überall momentan etwas viel los. Diese Folge möchte ich nennen Wahrheit, diese Wahrheit, deine Wahrheit, meine Wahrheit. Was ist denn eigentlich die Wahrheit? Ich habe in den ganz vielen Jahren, mit denen ich meine Tiere begleite und auch die anderen Tiere, aber hier spreche ich jetzt in erster Linie mal ähm, über mich als Tierhalter, musste ich oder durfte ich in den letzten Jahren immer wieder mal erkennen, dass ich mich zu viel aufs Außen konzentriert habe, dass ich die ganzen Jahre viel zu viel auf andere gehört habe, in andere Fußstapfen treten wollte, das genauso machen wollte. Ich hatte Vorbilder, ich habe Menschen verehrt, vergöttert, die auch so arbeiteten wie ich, die Hundetraining angeboten haben, ich habe mich da immer ein bisschen klein gemacht und die waren für mich immer die Nummer eins, der Guru. Ich war dann immer hin und weg und ja, und es hielt dann immer eine einige Zeit. Und dann, als ich wieder klar denken konnte, habe ich mir gedacht, ja, ist das wirklich so oder was mache ich da eigentlich? Also vor allem am Anfang, wie ich so die ersten Tiere bekommen habe hat man natürlich viel, ja, ich will nicht sagen falsch gemacht, weil was ist denn falsch, aber man würde es, sagen wir so, man würde es jetzt anders machen. Und äh, mit jedem neuen Tier macht man wieder neue Fehler oder wird man es das nächste Mal wieder anders machen. Es ist einfach so, es ist ein lebenslanger Lernprozess. Auf jeden Fall ging ich früher ja fleißig in die Hundeschule und zu dem Trainer und das und hier und habe das Buch gelesen und jenes Buch gelesen. Und ich habe euch schon mal in einer alten Folge erzählt, dass ich dann immer mehr von meiner inneren Führung weggekommen bin, von, meiner, ähm, von meinem Bauchgefühl, von meinen Instinkten. Da bin ich immer mehr weggekommen, weil ich immer im Kopf hatte beim Spazierengehen, wie hat der jetzt gesagt, wie soll ich da jetzt reagieren, äh, was muss ich bei Hundebegegnungen machen, wie mache ich richtig Sitz und Fuß und Platz mit meinem Hund. Ich war ja permanent am Überlegen, was mir irgendjemand gesagt hat oder was ich irgendwo mal gelesen habe, dass ich das ja immer so umsetze. Und ich fühlte mich immer schlecht, wenn meine Hunde oder meine Katzen anders reagierten. Oder auch Hasenmeerschweine, ich hatte ja einen großen Zoo Und ich habe mich immer schlecht gefühlt und ich habe immer gedacht, ich bin ein schlechter Hundehalter, weil ich das nicht umsetzen kann. Und ähm, ja, irgendwann habe ich halt erkannt, dieses Schema F, was viele machen, geht halt nicht bei jedem. Jeder, jeder ist ja individuell, jedes Lebewesen ist individuell, jedes Team ist individuell. Man kann jetzt dieses Schema nicht auf äh, Maria und Anton umsetzen. Das mag für Clara und Emil passen, aber für die anderen zwei halt eben nicht. Also das waren jetzt einfach irgendwelche Namen, die mir gerade eingefallen sind. Und so habe ich mich halt immer wieder gefragt, auch wenn mir der Tierarzt sagte, das ist so, Punkt habe ich halt irgendwann einmal angefangen zum Hinterfragen. Und so ist es halt jetzt auch mit dem Weltgeschehen insgesamt. Ich frage mich immer, ist das meine Wahrheit oder ist es deine Wahrheit? Ja, wenn ich jetzt wieder Nachrichten höre, ich höre ja und schaue ja so gut wie keine Nachrichten mehr, weil da muss ich mich bloß aufregen. Aber dann, dann frage ich mich schon immer, ich glaube also nicht alles. Ich frage immer, ist es tatsächlich so? Oder ist es nur ein Schein oder ist es gar nicht meine Wahrheit? Also ich lebe wesentlich ruhiger, wenn ich mir zwar anhöre, zum Beispiel, was der Tierarzt zu sagen hat, aber das ist für mich nicht mehr das Nonplusultra. Also für mich ist ein Tierarzt nicht mehr ein Gott in Weiß, der immer Recht hat, sondern ich höre mir das an, vielleicht recherchiere ich auch, aber vielmehr fühle ich jetzt hin, verbinde mich mit meinem Tier, schaue mein Tier an, spüre hin, wie fühlt sich denn das an, wenn ich an diese Möglichkeit denke? Und wie fühlt sich das an, wenn ich an die andere Möglichkeit denke? Ja, und dann, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, ich treffe ungern Entscheidungen, weil ich ja doch auch ein bisschen ein Kopfmensch bin, was euch vielleicht beruhigt, was jetzt das mit der Tierkommunikation oder betrifft. Also auch Kopfmenschen können das wunderbar lernen, den Geist ruhig zu kriegen, die Wurzeln wieder auszugraben. Aber ja, ich ähm, hinterfrage halt jetzt mehr. Ich bin unbequemer geworden in vielen Dingen. Ich ecke öfter an, das ist einfach so. Ich passe mich nicht mehr an. Und wenn der Tierarzt eben sagt, ja, das ist jetzt nur eine OP, ist richtig und wichtig, dann schaue ich, was macht das mit mir? Da kommt dann damals beim Louis, die, die, äh, das, wo die, das Blasenkarzinom entfernt wurde, war erstmal Angst da. Ne? Und dann fühle ich hin und dann äh, fange ich mich aber gleich wieder. Das ist ja das Schlimme, dass es viele Tierärzte gibt, die dann äh, auf die Leute einreden, ihnen Angst machen und die Leute dann irgendeine Entscheidung sofort treffen, die sie irgendwann bereuen. Ich habe ganz, ganz viele Menschen, die sich bei mir melden und sagen, Mensch, jetzt hat er mich zur Kastration genötigt, ich wollte das eigentlich nicht. Jetzt hat er mich zur äh, OP gezwungen, mehr oder weniger, indem er mir ein schlechtes Gewissen eingeredet hat und wollte das einfach nicht. Und ich hatte, das Schlimmste, was ich eben hatte, ist, dass ein Tierarzt eine Halterin direkt genötigt hat, ein Tier zu euthanasieren und die hatte dann ein schweres Trauma. Also die ist da heute, das ist jetzt viele Jahre her, die ist da heute noch nicht drüber hinweggekommen. Deswegen versuch einfach, ähm, da ein bisschen neutraler ranzugehen an diese ganzen Dinge. Auch jetzt das, was den Krieg betrifft, die Pandemie, was deine Tiere betrifft, was dich betrifft, das Arbeitsleben, überall. Versuch da einfach ein bisschen neutraler ranzugehen oder geh mal einen Meter neben die Situation, schau dir das vor außen an und dann kannst du einfach besser agieren. Und damals beim Tierarzt, dann habe ich mich auch gleich wieder gefangen, habe ich gesagt, was gibt es für ganze Möglichkeiten, was ist, wenn ich nicht operieren lasse. Was wird gemacht, wenn ich operieren lasse? Wie sind die Prognosen in beiden Fällen? Ja, und dann bin ich wieder heimgegangen und dann überlege ich erstmal in Ruhe daheim. Dann wird es besprochen in der Familie. Dann werde ich mit dem Tier sprechen. Wie siehst du das? Wie ist es so? Dann spüre ich hin, was ist mit dem Weg, was ist mit dem Weg? Was haben wir für Alternativen? Ähm, ja und dann ist für mich ist immer so halt blöd, eine Entscheidung zu treffen, weil ich will ja immer alles richtig machen. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, es gibt kein richtig und falsch. Wenn ich mich für die OP für den Louis nicht entschieden hätte, wäre das halt dann auch sein Weg gewesen, wenn er gesagt hätte, er will das nicht. Ne? Wobei, ja, man muss natürlich so viel mh, Erdung hin oder her, man muss auch natürlich so viel Verantwortung auch äh, haben, dass ich natürlich, wenn ein Tier... Ähm, ja, ich weiß nicht, man muss da so einen Mittelweg finden. Kein Tier geht gern zum Tierarzt. Wenn man es halt vernünftig erklärt, warum jetzt der Eingriff sinnvoll ist oder nicht, ähm, dann lassen sie sich da eigentlich schon gern mit sich reden. Aber ja, halt, wie gesagt, dann eine Entscheidung zu treffen. Okay, also ich stehe jetzt, also ich entscheide mich jetzt für eine Operation, obwohl eine Operation ja nicht das Nonplusultra ist. Wir wissen ja, oder ich habe es schon mal erwähnt, dass viele Disharmonien ja erstmal im Seelenbereich stattfinden und wenn man dann da nichts macht und verändert, ist es irgendwann die körperliche Ebene. Und das hat auch mit alten Themen zu tun, es hat auch mit ähm, Themen im Familiensystem zu tun, warum jetzt da ein Krebs kommt, warum da jetzt Diabetes da ist, also das hat ja alles Hintergründe. Und daran geht es jetzt eben, da herauszufinden, was ist die Wurzel, was kann ich und darf ich verändern und heilen, damit es eben nicht mehr kommt oder damit es halt jetzt ausgeglichen ist. Und wir wissen ja, oft ist es so, wenn ich einfach ohne irgendwie was zu hinterfragen oder zu verändern, irgendeinen Krebs operieren lasse, dass der meistens dann wiederkommt, weil ich nicht verstanden habe, um was es geht. Und wenn ich mich dann aber, wie beim Louis jetzt, für diese Operation entscheide, obwohl ich mich in anderen Situationen vielleicht dagegen entschieden habe, weil ich eben weiß, dass Symptome behandeln nicht das Nonplusultra sind. Dann stehe ich aber dazu. Also ich habe gesagt, gut, jetzt machen wir die Operation, dann ist es so. Ich bin ja auch, ich hinterfrage auch die ganzen Impfungen. Muss jetzt diese Impfung sein? Meine Katzen kommen nicht mehr raus. Muss ich jetzt wirklich jedes Mal Tollwut? Muss ich jetzt jedes Mal wirklich entwurmen? Dann habe ich mich halt irgendwann gesagt, okay, die sind jetzt, was weiß ich, zehn Jahre durchgeimpft, durchimmunisiert hätte ich jetzt würde ich jetzt vielleicht wieder ganz anders machen ich habe sie dann irgendwann nicht mehr impfen lassen weil sie ja auch nicht rausgekommen sind und dann habe ich eben diese Entscheidung getroffen und dann ging es mir aber gut damit also es ist jetzt nicht so dass ich eine Entscheidung treffe und dann trotzdem Bauchweh habe also ich stehe dann schon dazu auch wenn es vielleicht eine Entscheidung ist die ich sonst nicht so getroffen hätte und deswegen wenn jetzt eben der Arzt sagt so und so ist es Punkt dann frage ich halt mich Ist das jetzt meine Wahrheit oder ist es seine Wahrheit? Und ähm, ja, also die Wahrheit ist eigentlich das, womit du dich gut fühlst. Was, was ist für dich stimmig? Was, was ist passend? Du musst nicht alles glauben, was dir irgendjemand sagt. Das ist nicht immer ähm, nur das Beste oder es ist nicht immer nur so. Das, was wir im Fernsehen sehen, das ist nicht immer unbedingt alles so. Es liegt auch immer im Auge des Betrachters und wie man manche Sachen äh, annimmt und aufnimmt. Deswegen bitte ich dich einfach, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen, was passiert da gerade im Außen. Wenn dir jemand irgendwas erzählt, dann glaube ich nicht alles sofort. Ja? Man ist ja dazu geneigt, man sagt, äh, der und der macht das und das und dann ist man gleich geneigt und verurteilt den und schimpft damit und ja. Weiß ich, ob das stimmt. Ist das seine Wahrheit, ist das meine Wahrheit? Der sieht es vielleicht so, hat es noch ein bisschen ausgeschmückt und schon haben wir wunderbar wieder irgendeinen Konflikt, der vielleicht ganz anders ist. So sehe ich das momentan auch ja, mit Russland oder mit der Pandemie, mit allem. Ähm, jemand sagt etwas und alle springen drauf auf und keiner überlegt mehr selber, will ich das überhaupt oder ist es überhaupt so oder sehe ich das eigentlich ganz anders? Ähm, ja und deswegen ja kann ich dir jetzt da auch keinen Tipp geben oder wie soll ich sagen ich bin natürlich auch eher der Meinung dass das so und so ist oder ich tendiere zu irgendetwas das natürlich aber ich nehme immer mal noch ein paar Prozent weg wo ich eben sage okay wir wissen nicht ob das alles so stimmt und wenn mir jemand wieder die neuesten klatsch und drautsch erzählt wissen wir nicht ob das wirklich so ist Deswegen da immer ein bisschen vorsichtig sein und immer hinterfragen, ist es meine Wahrheit, gehe ich damit? Ist es für mich stimmig und passend? Nur weil es für meine Nachbarn gut ist, muss es ja für mich nicht gut sein. Nur weil das vielleicht vom anderen Hundekumpel so gepasst hat, muss es für uns, für meinen Hundekumpel ja nicht auch so sein. Also ich habe schon lange angefangen, mich da ein bisschen abzugrenzen. Es ist nicht immer einfach, es ist manchmal schon schwierig anders zu sein. Aber insgesamt gesehen hat es mich jetzt die letzten Jahre einfach viel, viel weitergebracht, wenn ich meinen Weg gehe, wenn ich verschiedene Instrumente und verschiedene Sachen damit ranhole zum Betrachten einer, einer Sichtweise, einer, einer Denke, einer, einer Tatsache, sage ich jetzt mal. Und da überlege ich, ja, ist es ist wirklich so. Ich, also ich, wie gesagt, ich glaube da nimmer alles. Weder einem Arzt, noch den Medien, noch wenn mir irgendjemand über irgendjemanden etwas erzählt. Ich mache mir da gerne selber ein Bild drüber. Oder in einer neuen Arbeit, ja, wie es geheißen hat, ja, vor dem musst du dich da in Acht nehmen, der ist falsch oder der, der tratscht oder der macht das. Ich lasse mich da nicht beeinflussen. Ich mache mir da selber ein Bild. Ich gehe da meinen Weg, meine Wahrheit. Und es ist einfach gut, dass jeder anders ist und dass wir individuell sind. Überlegt da mal, das wäre ja schlimm, wenn da jeder gleich wäre, wenn jeder gleich denken und agieren würde. Also ich finde, gerade das macht uns ja aus, dass jeder so ist, wie er ist. Und ähm, ja, wichtig ist einfach authentisch zu bleiben. Das, was du tust, das, was du denkst, das, was du fühlst, bist du das wirklich. Oder hast du dir da wieder einen Stempel aufdrücken lassen? Hast du dich wieder in eine Schublade drücken lassen, nur damit du gut angesehen bist und damit du nicht aus, äh, aneckst und auffällst? Oder kannst du ganz gut damit leben, in irgendeiner anderen Schublade zu sein? Fernab von allen anderen, in der anderen Schublade. Also wie gesagt, ja, finde deine Wahrheit. Finde den Weg, der für dich passend ist, Mach dir deine eigenen Gedanken, mach dir deine eigenen ähm, Sichtweisen und spüre einfach hin, ist es für dich, für dein Tier so stimmig. Blende aus, was andere sagen, was du gelesen hast, was in den Nachrichten kommt, was du irgendwo in irgendeiner Tiersendung mal gehört hast oder in einer tierarzt -Sendung. Also ich gehe jetzt hier jetzt wieder mal speziell auf die Tiere ein, weil es ist ja hier das Tiersprachrohr. Es geht ja überwiegend auch um uns und unsere Tiere. Aber wie gesagt, geh da deinen Weg. Lass dich da nicht beirren und fühl einfach hin. Du bist deinem Tier am Nächsten. Du bist dir am Nächsten. Ja? Wenn es dir gut geht, dann kannst du für andere da sein. Aber nur dann. Deswegen achte gut auf dich. Finde deine Wahrheit und sei glücklich und leicht. Ich wünsche euch, heute ist Freitag. Ich habe heute frei, also Freitag tatsächlich. <lacht> ähm, noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein Herzensthema ist ja, das, ähm, ja die Sterbebegleitung, die natürliche Sterbebegleitung ähm, von den Tieren. Ich habe ja vier Tiere ohne Tierarzt begleitet. Einfach natürlich mit dem Wissen der Sterbephasen mit dem Wissen, was da passiert, wie kann ich agieren, wie kann ich meine Ängste und Paniken in den Griff kriegen. Also am 7. Mai habe ich ein Online-Seminar vom Leben und Sterben, Sterbebegleitung für Tiere. Ich gehe auf die Sterbephasen ein, auf die Trauerphasen. Ich erzähle euch, wie es bei mir war, wie ist ein Sterben, was passiert denn beim Sterben. Das ist immer noch ein zu großes Tabuthema, aber es gehört zum Kreislauf des Lebens dazu. Und für die Tiere ist es Sterben nicht schlimm. Ähm, wohl ist es aber schon manchmal schwierig, wenn wir über Leben und Tod entscheiden und die Euthanasie wählen, weil es für uns und für die meisten Tierärzte nur diesen Weg gibt. Das heißt, ich möchte dir in diesem Workshop einfach ein paar Werkzeuge an die Hand kriegen, geben, wie kannst du deine, Hand, deine Angst äh, in den Griff kriegen, wie kannst du die letzten Monate, Jahre mit deinen Tieren verbringen. Wir machen Rituale, wir machen Übungen oder ich zeige euch Sachen, wenn ihr ein Tier verloren habt, wie ihr da es ein bisschen leichter machen könnt, was ihr da tun könnt, wie ich das erlebt habe, die Trauerphasen, die Trauer meiner vier Tiere. Ich habe ein Meerschweinchen, zwei Katzen und einen Hund. Meine Seelenhündin, die Maggie, das wisst ihr ja noch, die habe ich so begleitet. Wen es also interessiert, wäre einfach ein bisschen... Unterstützung möchte äh, oder einfach mal wissen möchte, wie läuft denn sowas ab? Ja? Sterbebegleitung bedeutet jetzt nicht, dass ich warte, bis das Tier krepiert, wie sie es viele vorstellen. Ähm, ja, und ich erzähle einfach, dass es meistens eben tatsächlich so ist, dass die Tiere da in diesen Phasen keine Schmerzen haben in der Regel. Das ist natürlich hier auch nicht jeder gleich. Ne? Und bei diesen vier Sterbebegleitungen habe ich es viermal anders erlebt. Also auch hier gibt es kein Schema F. Sterben kann man weder planen noch kontrollieren noch, ja, es ist nicht immer gleich. Auch hier läuft es so ab, wie das Tier ja, zu Lebzeiten war oder ist. Und es ist vielleicht auch interessant oder gerade interessant, wenn das noch ein bisschen, ein bisschen weiter weg ist von dir. Also wenn dein Tier noch lebt, vielleicht alt ist, aber wir eben uns damit nicht befassen und wenn dann vielleicht eine Diagnose kommt oder wenn das Tier vielleicht dann plötzlich doch im Sterben liegt, sind wir überfordert. Und wenn wir halt wissen, was kommt uns da auf uns zu, kann man da einfach mit mehr Ruhe rangehen. Das Thema ist immer schlimm, da braucht man nicht drüber reden. Aber vielleicht willst du dir einfach mal da einen Tag gönnen, dich bewusst mal mit diesem Thema befassen. Das wünschen sich ja ganz viele Tiere in den Tierkommunikationen, auch die Jüngeren, die Gesunden dass die Menschen da einfach nicht wegschauen sollen. Also am 7. Mai online über Cisco WebEx. Von, ich glaube, wir fangen um 9 bis 17 Uhr an, machen Pausen auch. Ähm, du kannst dich anmelden, sandra.tiersprachrohr.de. Dann schicke ich dir ein Anmeldeformular zu. Du kannst mir ja gerne anschreiben, wenn du noch Fragen hast. Das ist das Erste, das ich anbiete in dieser Art. Ich schiebe das schon Jahre raus. Ja, aber die Maggie hat jetzt wieder angeschoben und hat gesagt, es wird jetzt endlich Zeit, dass du mal deine Erfahrungen mitteilst. Also einen schönen Freitag, einen sonnigen Tag. Die Sonne scheint, keine Wolke ist am Himmel. Es ist zwar kalt, aber der Frühling, der klopft schon an. Ich wünsche euch alles Liebe, bis bald und danke fürs Zuhören. Tschüssi.